0: Am ajută bun găsit tuturor aici pe canalele Doxologia, pe canalele de Facebook și YouTube. Este și o preruare pe Infinite TV, acolo unde am de obicei această emisiune, întreabă preotul. Aș începe cu o rugăciune și ca un soi de moto, dacă vreți, din rugăciunile care se răstesc în caz de molimă molipsitoare. La ectenia întreită se adaugă și toți preoții adaugă la slujbele care se săvârșesc în această perioadă și această cerere unde zice așa Mai mult decât toți ți-am greșit și fără de lege am făcut stăpâne, dar deși n-am agonisit încă pocăință, primește gândul nostru în locul ei și în plecându-te spre milă ca un prea puternic, slobozește pe robitei de boala ce aducătoare de moarte și de cumplitele dureri. La cum în suspinu ne de grabă auzine și ne migoiește. Sigur, m-am rugat în această postură și pe abici noastră împreună cu mine, indiferent cum sunteți, rugăciunea este primită și în condiții speciale. Nu întotdeauna putem sta în genunchi sau în biserică. Așadar, suntem în direct, într-o perioadă în care toți suntem preocupați, practic, de, de aceeași situații în care ne aflăm cu toții. Mi-a fost de altfel și greu să dau o temă acestei ediții, rugat de colegii mei de la Doxologia să le spun un subiect sau o temă. Nu am făcut acest lucru pentru că sunt o mie de lucruri pe care le putem discuta și în același timp toate se reduc la unul singur și anume la situația în care ne aflăm. Situația fără precedent pentru mulți dintre noi de lungul istorii ceva, ceva asemănător a mai fost, dar iată noi, suntem puși acum în uh, situația în care uh, să nu putem sluji în biserici împreună cu credincioșii. Aș începe de aici, pentru că sunt foarte multe voci și am să fac uh, mai multe uh, comentarii înainte de a intra în dialog dumneavoastră și de a vă uh, răspunde la întrebări sau de a vă citi mesajele. Așadar, aș începe cu această situație în care ne aflăm, o situație în care, iată, toți suntem afectați și există o predispoziție în astfel de momente critice, în astfel de momente grele, de a ne duce fie către o extremă, fie către cealaltă. Părinții ne învață tot timpul să găsim calea de mijlo, calea împărătească. Sigur, se vorbește în anumite medii despre faptul că asta aceasta ar fi un fel de prigoană împotriva creștinilor. E bine să fim temperați când folosim astfel de lucruri, când vorbim despre astfel de lucruri, pentru că toți suntem în aceeași situație și cu toții suntem afectați, fără doar și poate... Nu doar noi creștini, și nu doar noi biserica ortodoxă. Întotdeauna există desigur, o, o lucrare a vrăjmașului. E adevărat. Și ținta diavolului, ținta satanii este să ne despartă de Hristos. Însă dacă e să ne gândim așa un pic mai, mai la rece și mai calm, până la, la urmă ce s-a întâmplat? Sau ce s-a schimbat de fapt? Pentru noi creștinii mă refer. Pentru cei care chiar credem în Hristos, pentru cei care așteptăm cea de-a doua venirea sa, pentru cei care nădăjduim în mântuirea pe care Domnul se ne dorească fiecăruia. Nu s-a schimbat esențialmente nimic. Pentru că noi tot avem de luptat cu păcatul, tot cu neputințele noastre, tot avem de îndreptat mintea și inima noastră și toate puterile noastre către Hristos. Deci din punctul acesta de vedere, că de-a lungul istoriei au fost războaie, că au fost tot felul de calamități, că au fost prigoană împotriva creștinilor sau din potrivă au fost situații în care conducerea lumească ne-a fost foarte favorabilă sau au fost chiar conducători credincioși și binecredincioși, pe unii avem și în calendar indiferent de situație, noi avem de făcut același lucru. De luptat cu propriile patimi și de dobândit Harul Duhului Sfânt. Acum, sigur, din punctul acesta de vedere, este mult mai greu când omul nu poate să participe la o liturghie. Fără doar și poate. Este mult mai greu. Dar ceea ce a rămas la îndemână totuși încă poate fi folosit pentru a ne lipi de Hristos. În continuare, putem, cel puțin până acum, la momentul de față, nu știu ce se va întâmpla în următoarele zile, noi preoții putem să slujim. Putem să pomenim acolo, la proscomidie, pe toți cei din comunitatea noastră. Și pe cei vii și pe cei adormiți pe care avem fiecare pe pomeni. Deci putem să să fim în continuare în rugăciune și să se săvârșește Sfânta Liturghie. Putem fi spovediți și împărtășiți, mai ales cei care ne aflăm într-o situație mai critică. Suntem bolnavi sau, Doamne ferește, suntem aproape de ceasul morții. Încă nu ne este îngrădit acest lucru. Putem să ne rugăm. Și aici aș veni cu o precizare. Am văzut că au fost unele reacții la un cuvânt al Părintelui Zaharia de la Essex, care arăta că în istorie au fost multe situații în care chiar înșiși călugării se retrăgeau în, în pustie, chiar pe perioada postului mare și reveneau înainte de săptămâna mare în mănăstire, și dădea și multe alte exemple ca să ne întărească și să ne arate că această despărțire vremelnică de Sfânta Liturghie nu, nu reprezintă și un obstacol în a ne uni cu Hristos. Desigur, acest, acest mod de viețuire pe care l-au ales pusnicii și pe care acum vrând nevrând la alegem și noi, adică de, să fim departe de Sfânta Liturghie, nu înlocuiește Sfânta Liturghie, nu poate înlocui nimic vărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului. Și Părintele Zaharia nici nu spune asta. Ci fiecare dintre noi, acolo unde suntem, dacă stăruim în rugăciune, dacă stăruim în postire, dacă stăruim în zgrobire, dacă stărim în pocăință, primim har de la Dumnezeu. Deci nu este vorba că ceva înlocuiește altceva. Sau ceva poate fi mai bun. Nu. Dar, Hristos ne-a lăsat Sfânta și Dumnezească liturgie și cu toții suntem îndemnați să ne apropiem de trupul și sângele Domnului în Evanghelie. Dar iată, sunt situații în care acest lucru nu este posibil și nu este, aici nu este o noutate. Aș mai face o precizare. De-a lungul anilor eu am tot scris și am susținut cât de important este participarea oamenilor la liturghie în cadrul unei comunități vii, în care fiecare să tindă, să se pregătească și sigur, în bună cuvință și în bună rânduială să se împărtășească cu Sfintele Taine. Acum întreb pe unii confrații mei, preoți care, dintr-o dată, sunt foarte uh, supărați că nu pot veni credincioși și la liturgie, dacă, de-a lungul timpurilor au avut aceeași atitudine în liturghiile în care au slujit și s-au împărtășit doar ei. Adică, ai dreptul moral să spui lucrul acesta dacă ai luptat și înainte pentru asta. Sigur că poți să spui și acum, dar vreau să spun din punct de vedere moral. Dacă înainte tu n-ai putut să dori, gândindu-te că și sunt Sfânta Liturghie și ești sigur care te împărtășești tu, preot, da? într-adevăr această frământare e firească acum. Dacă nu înseamnă că poate, într-adevăr, măcar acum se da seama cât de important era să-i fi îndemnat pe credincioși, să-i fi apropiat de taina spovedaniei, să-i fi pregătit, să-i fi învățat cum să se pregătească ca să se împărtășească. Repet, spun asta pentru că se găsesc astăzi mulți uh, eroi și mărturisitori uh, de serviciu. Uh, Haideți să fim consecvenți. Iar dacă până acum n am făcut niște lucruri așa cum se cuvine, să înțelegem că acum este o vreme de pocăință, de reevaluare, a tot ceea ce am făcut și da, când se va termina, că se va termina și această situație, apoi să înțelegem, iată, cât de importantă este Sfânta Liturghie, cât de important este să fie oameni miți în rugăciune, cât de mult contează că ei să poată să se apropie și să se apropie, sigur, repet, respectând toate rândurile de Sfânta împărtășanii. După cum și credincioșii care iarăși sunt tulburați și acum spun că sunt supărați și dreptate sunt supărați că nu pot participa la Sfânta liturgie, Să-și facă și un examen de conștiință. Să se gândească la fel. De câte ori nu au participat și nici nu și-au pus problema. Că la un moment dat, preotul în timpul Sfintei Liturghii zice cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați Și nu s-au apropiat. Și nu e vorba de cei care au fost opriți din anumite pricini. Sunt canoane pe care le mai primesc cei care se spovedesc și pentru o vreme fac această penitență. Și nu se pot împărtăși poate uneori chiar un număr de ani. Ce vorba că de aceea care ar fi putut să se pregătească, ar fi putut să împlinească cele rânduite de, de preoți și nu le-au făcut. Sau, de câte ori, Credincios fiind, ai mers la Sfânta liturgie ai adus o jerfă, ai lăsat un pomenic, dar n-ai băgat de seamă și ai nesocotit cuvântul Domnului care zice așa, când îți aduci darul tău la altar și îți aduci aminte da? că ești certat cu fratele tău sau supărat cu el, lasă darul la altar, după și te împacă cu fratele tău, apoi vină și adu darul tău. De câte ori din potrivă poate am venit aducând acolo pe pomeni, scrind ca Dumnezeu să uh, pedepsească pe cei care ne-au făcut rău, ne-au furat, ne-au jignit, ne-au omilit și câte altele nu mai timp pe pomeni. Ce vreau să spun este că trebuie să fim realiști și trebuie să fim onești. Ceea ce se întâmplă în această perioadă nu poate fi decât pedagogia lui Dumnezeu. Aveți impresia că se mișcă un fir de păr din capul nostru fără știința lui Dumnezeu? Așa zice Scriptura. Și cred că totuși e vorba de mai mult de un fir de păr aici. Este clar că toate acestea le-a îngăduit Dumnezeu și noi suntem chemați să vedem care este pedagogia Lui. Care este lecția pe care o avem de învățat. A căuta acum tot felul de cauze, să vedem De ce s-a întâmplat? De unde a pornit totul? Ce e cu acest virus? Cine l-a produs? Cine l-a lansat? Ce urmărește? Ce e cu aceste restricții? Este o atitudine totul necreștină. Și este o zbatere și observ și eu pe diferite formuri de discuție ale clericilor, ale credincioșilor, în discuțiile particulare între ei, fiecare se tot frământă încercând să înțeleagă de unde vin toate acestea și de ce se întâmplă și ce se urmărește? Și nu ne este de folos. Nu ne este de folos. Așa încât, haideți în seara aceasta, să lăsăm deoparte uh, aceste lucruri, să nu ne mai intereseze nici scenariile, nici ipotezele, uh, nici, uh, nu ne interesează nici prognozele, că până la urmă ce-i omului? Pot să fie lucrări diavolești, susținute de uh, mai mari lumii și care să fie spulberate într-o clipă de Duhului Dumnezeu. Dacă suntem cu adevărat credincioși și avem această convingere că Dumnezeu uh, este prezent în, în viața noastră, este prezent în lumea pe care El a creat-o și dacă mai credem în providența divină, în purtarea de grijă a Lui Dumnezeu. Și atunci uh, vom încerca să ne întoarcem la lucrurile esențiale. Să facem ceea ce ar fi trebuit să facem dintotdeauna. Și acele lucruri uh, trebuiau făcute și în afara crizei, și înainte de criză. Și nu le-am făcut. Și să fim serioși acum, câți dintre noi uh, am pus genunchi la pământ, câți dintre noi am, am stăluit... În rugăciune câți dintre noi am vărsat o lacrimă de pocăință, nu de furie, nu de supărare, nu de disperare. De pocăință, adică lacrima ce izvorăște dintr-o inimă zdrobită, inima celui care își vede păcatul, celui care conștientizează că numai Harul Dumnezeu poate să ne spăvească din moartea aceasta, din moartea sufletească. Pentru că noi pentru asta luptăm, pentru viață tehnică și pentru această înviere care stată încă de acum. Și este o înviere a sufletului. Biologic putem să și murim. Dar dacă am stat din această înviere deja, cum zice și Mântuitorul, ne am mutat de fapt de moarte la viață. Nu mai murim. Nu mai există moarte. Pentru că adevărata moarte, cumplita moarte, nu moarte moartea biologică. Nu este momentul în care trupul se desparte vremendic de suflet, ce este moartea, cea de-a doua despre care se vorbește în Apocalipsă. Cu siguranță o să mai vorbim despre lucruri de, de genul acesta, cu siguranță aveți nedumerire, aveți întrebări. Am să pe colegii de la Doxologia să lanseze o întrebare și după această primă întrebare, Ana Maria, cum vă reuși să mă împărtășesc? Am să răspund la o alta venită Zilei, în, în cursul zilei de astăzi. Așadar, cum voi reuși să mă împărtășesc? Vei lua legătura cu printele tău duhovnic, dacă este și paro, cu atât mai bine. Înseamnă că există și o proximitate spațială, de astăzi cu atât mai bine, pentru că acum este un pic îngrădită deplasarea. Și vei stabili uh, cum să faci uh, și uh, să stabilești împreună cu Vânsul ziua și ora la care să fie vizitată acasă, să fie spovedită și împărtășită. Există prevăzut acest drept, cel puțin repet până acum, până la această oră, așa cum se vede și în comunicarea care a venit de la Patriarhie. În primul rând, desigur, persoanele bolnave, persoanele pe moarte au prioritate, dar acolo se spune clar că dacă este nevoie de această deplasare, și e nevoie de o îndrumare nu doar telefonică, că e vorba și de anumite de un drumare după și mai ales de și împărtășane care nu se poate face la distanță. Deci, clar, aceea se face în față că pe față, atunci preotul se poate deplasa la domiciliul uh, credincerului, respectând anumite măsuri pe care le stabilește legea, le stabilesc autoritățile. Așa, exact despre această întrebare este vorba. Văd că cum v-au intuit și colegii mei și au pregătit-o. La aceasta vreau să încerc un răspuns. Mihai zice, credeți că va mai fi posibilă vreodată și dacă da, în ce condiții organizarea pelerinajelor la Cuvioasa Parascheva și Sfântul Dimitrie cel nou? Am să dau citire de fapt mai sunt câteva fraze aici care au relevanță în context, în contextul acestei întrebări, fraze care aparțin aceleași persoane care a adresat întrebarea. Și de Mihai spune așa, după tot ce se întâmplă, după toate normele de sepe impuse bisericii, mai e posibilă, iată, vor mai fi posibile aceste pelerinaje, putem să credem că dacă cedați cu lingurița de împărtășanie, nu să cedați și manșor și cu sfintele moaște? Așa e că nu vom mai avea unde, nu vom mai avea voie să le sărutăm sau să le atingem. În primul rând, nu s-a cedat nimic în privința uh, linguriței de împărtășani. Acel uh, comunicat dat uh, acum ceva vreme, când uh, criza cumva se profila și atât că s-a deverit că lucrurile s-au agravat între timp, uh, venea în sprijinul, așa cum s-a și menționat în cuvântul Părintelui Patriarh Daniel publicat a doua zi, sprijinul celor care, neputincioși, slabi în credință, fricoși fiind, ar fi vrut totuși să se împărtășească. Sigur mi-am zis că ai credință, te împărtășești? Cum ne și noi toți? Nu ai credință? Atunci nu te împărtășești, roagă-te lui Dumnezeu să-ți credința. Dar în aceeași timp să nu uităm că și Mântuitorul a ținut alături de El pe Apostol, deși nu toți au avut o adevărată credință și în, în momente grele, după cum bine știm, fie s-au lepădat ca Petru, fie au cugit de lângă el. Și asta nu înseamnă că el nu a crezut că aceștia pot fi câștigați cu adevărat și pot fi adevărați apostoli, adevărați misionari. Așadar, trebuie să avem o grijă pastorală și față de cei mai slabi în credință. În sensul acesta a fost acel comunicat. Acum, între timp, aveți dreptate, domnule Mihai, lucrurile uh, au luat un pic de amploare și autoritățile au intervenit acolo unde nu se cuvine să intervină. Uh, acea adresă de la DSP din Constanța, înțeleg, uh, trimisă arhiepiscopiei Tomisului, este o ingerință de nepermis. <coughs> nu... Așa cum noi nu spunem statului ce măsuri să ia și nu explicăm medicilor cum e bine să trateze un bolnav, tot așa nu ni se poate spune nouă cum să împărtășim și când e vorba de esența cultului, când e vorba de însăși trupul și sângele Domnului. Pentru că, să fim bineînțeleși, această împărtășire cu trupul și sângele Domnului nu se poate face niciodată în condiții aseptice, de uh, siguranță absolută din punct de vedere medical. Și nici nu este gândit așa în părtășanie. Indiferent că s-a făcut cu lingurița, cum s-a făcut în ultimele secole, sau uh, că s-a făcut punând uh, trupul Domnului în mâna credincioșului, dându-i să bea din potir, cum s-a făcut în primele secole, momentul de împărtășanie nu este un moment doar de unire cu trupul și sângele lui Hristos, ci este de un moment și de unire între noi. De aceea, împărtășirea se face în mod excepțional în afară Sfintei Liturghii. Ea se face în cadrul unei comunități, pentru că este întreaga comunitate acolo și noi toți suntem chemați să ne unim cu jurul Lui Hristos, unindu ne cu Hristos, ne unim și între noi. Și atunci Mântuitorul, când a luat la cină cea de taină și a frânt și a dat apostolilor, n-a făcut-o cu mănuși, n-a fost un, într-o în absolută. Când le-a dat să dea din același potir, deci acel potir a circulat, la fiecare. Fiecare a pus buzele acolo. Deci, se întâmplă exact ca în cazul unei familii. Noi mâncăm la masă și spălăm lingura, nu le fierbe, nu le dăm cu nu știu ce substanță și apoi vine următorul, data viitoare, ia lingura cu care noi am mâncat, poate, masa anterioară și mănâncă tot din aceeași familie. Dar în cadrul aceleiași familii se creează așa un soi de, de imunitate. Deci, noi toți împărtășim Uh, aceleași lucruri, ne hrănim uh, cu, cu aceleași alimente și folosind aceleași obiecte. Deci aici, într-adevăr, uh, este o exagerare și așa cum anticipați domnul Mihai, uh, nu ne va fi ușor să explicăm, deși noi avem argumente care vin de 2000 de ani. 2000 de ani de împărtășire, 2000 de ani de cinstirea Sfintelor Moaște și a Sfintelor Icoane, nu au produs uh, boli. Și vorbim de un eșantion de milioane și milioane de creștini, da? Acesta este un fapt științific. Uh, comportament medieval, dacă vreți, apropo că se tot discute despre asta, este exact ce se întâmplă în zilele acestea. Măsurile luate acum, carantina și celelalte, se luau și ne Nu e nimic nou. Deci, uh, să facem uh, un pic de distinție Și să nu mai aruncăm cu etichete, noi suntem uniți că suntem înapoiati și medievali, și vezi, Doamne, cei care acum iau niște măsuri sunt niște oameni luminați. Nici în felul acesta nu se poate pune problema. Încât ca să închei și în felul acesta să să încerc un răspuns. Eu vă spun că abia atunci credința noastră va fi pusă la încercare dacă și după ce se va termina cu această Pandemie în țară, pandemie, că ne-a cuprins pe toți, se vor încerca măsuri de genul acesta, adică să nu se mai poată închina lumea la sfintele moaște sau la sfintele icoane sau să nu ne mai putem împărtăși cu aceeași linguriță. Aici e deja ce ține de însăși credința noastră. Nu mai o chestiune, cum e acum cu venitul la biserică. Da, noi nu suntem imuni la, la acest virus. Chiar dacă suntem uh, drept credincioși, asta nu înseamnă că nu ne putem îmbolnăvi. Da? Uh, fiecare dintre noi știm ce înseamnă boala. Și faptul că ave- avem adevărata credință nu ne asigură imunitate. Din potrivă, poate, adesea, suntem mai încercați decât alții cu boli pentru că Dumnezeu pe cine iubește ce artă. Și atunci, da, respectăm aceste măsuri și înțelegem că e bine să, să păstrăm această distanță, în această etapă în care ne aflăm. Dar când se aduce atingere unor adevăruri de credință, atunci cu siguranță nu vom trecea și nu vom accepta să ni se impună nimic pe motive igienico-sanitare, medicale sau de altă natură. Florin, sărut, părinte, ce puteți să-mi spuneți despre chemarea spre viața monahală și despre starea aceasta. Nu pot să vă spun mare lucru, pentru că nu sunt monah. E adevărat, am stat vreme de un an de zile într-o mănăstire, mănăstirea Bilaier din Spania, și am purtat de grijă de, de obște cătuite din câteva ucenice cu care am mers acolo și alături de cei care se aflau deja acolo câțiva părinți. Dar nu pot să zic că am nici căderea, nici experiența necesară pentru a vă spune câte ceva despre această chemare. Știu însă că e cumva asemănător cu momentul în care omul decide să se căsătorească. În popor știți că se zice că a intrat în săptămâna oarba, adică indiferent ce mai spune unul sau altul, am decis că mă căsătoresc cu persoana putare și gata. Să știți că ceva asemănător am văzut că și cu pălugărie. În momentul în care ești decis că vrei să fii doar cu Hristos și simți această dragoste, această chemare, nu te mai poate opri. Și într-adevăr, în momentul acela, lași totul și te duci la mănăstire. La mănăstire ajungând însă, vezi că este o perioadă de încercare. Și e foarte bine rânduită această perioadă de noviciat, da, când începătorul, fratele sau sora, intră în niște el și vede dacă este pregătită pentru așa ceva. Călugăria nu este ușoară. Este o cruce grea. Este, dacă vreți, cumva ca o scurtătură. Așa, dacă drumul duce cumva, să zicem, mai lin, așa, prin serpentine, spre vârful muntelui, călugăria e cea care duce pieptiș, așa de-a drept. Și ca să rezum să, să spun ceva care cred eu că este esențial pe tema aceasta, noi cei din lume suntem chemați să ne vedem propriile patii. Suntem chemați să vedem ce este acolo în inima noastră, să intrăm acolo în inima noastră să, prin mărturisire, prin rugăciune, prin toate Sfintele Taine, să tot luminăm acesta dânc al inimii și să tot scoatem de acolo. Toate câte s-au adunat și vom vedea că sunt multe lucruri urâte în inima noastră. Multe pentru care e nevoie să ne pocăim și de care trebuie să ne despătimim. E bine, dacă lume lucrurile se întâmplă într-un anumit ritm, în mănăstire, ele sunt de câteva ori mai repede. unor de 10, de 20 de ori mai repede. Adică procesul e mult mai rapid. Și nu știu câți mai sunt pregătiți în ziua de astăzi. Pentru că acolo ți se taie voia nu mai ai un program, nu mai unde să te ascunzi, nu mai poți să te folilezi, nu mai poți să te amăgești. Că de fapt ești pe cale. Că ești singur în lume, îți faci pravi la ta, îți faci programul tău de rugăciune și toate celelalte, poți să ai impresia chiar că ești un om duhovnicesc. Și sigur, cază în mândrie. Pe mănăstire nu prea ai unde să, să scapi și sigur. Și acolo oricine poate fi luptat de, de duh de mândrie sau cine poate fi păcălit înșelat. Toți suntem oameni și suntem luptați de celelalți lucruri, Dar uh, uh, sunt prea puține situații în care, repet, te poți fofila și lucrurile se întâmplă mult mai repede într-un ritm, mult mai accelerat în ceea ce privește procesul acesta de despătimire. Radu, cum să facem să ne tichnească acasă rugăciunele? Nu este la fel ca în biserică, Părinte? Nu este la fel. Acum depinde și ce fel de biserică era. Încerc să folosești un ton mai... Hai să-l, zice. Hai să-l da să zicem un pic mai... mai relaxat. La un moment dat cineva care a fost la o privechere, multă cântare, cu psaltică, cu... mă rog, de toate acolo a avut așa o observație, zice, mai mucalită. Zice, de atâta cântare nu se mai poate omul ruga. Adică depinde și cum era atmosfera din biserică. Nu întotdeauna, din păcate, în biserică atmosfera chiar era propice rugăciunii. De multe ori oamenii vorbeau între ei, se făiau... Poate, repet, de multe ori, cântarea era de dragul cântării și nu era o rugăciune samodiată sau cântată. Te poți ruga cântând uh, și, mă rog, multe alte lucruri care puteau afecta uh, rugăciunea. Dacă ați făcut parte dintr-o comunitate în care probabil, uh, în care rugăciunea era cu adevărat rugăciune, era un duh de rugăciune acolo și toți erau atenți, uh, la ceea ce trebuie și căutau că, către Dumnezeu cu toată inima, aveți într-adevăr de ce să regretați. Însă nu uitați că, indiferent de distanțe, indiferent ce, în ce situații suntem, în rugăciune suntem toți. Și toți suntem, de fapt, conectați. Suntem conectați într-un mod care este mai puternic decât orice conexiune fizică. Pot fi pe un stadion, la un spectacol, la un concert rock, să zicem, oameni care par foarte uniți. Când vezi acolo un entuziasm, siguranță ați văzut asta de imagini, cântă într-un glas, aprind toți brichetele sau, mă rog, ce mai aprind acum, telefoanele, ai impresia că acolo sunt ca un singur organism, reacționează ca un. Și vreți să spuneți că aceia e comună? Vreți să spuneți că aceia, într-adevăr, se primesc unul pe celălalt în inima lor și au conștiința aceasta a unității? Fiecare își vede atunci, de fapt, de, de patimile lui sau își vede de modul lui de manifestare, un mod care, mă rog, prin care își consumă energia, căutând să-și producă o plăcere nu este în esență nimic altceva. Pe când, dacă suntem din biserică, atunci știm că putem fi la 2 cm unul de celălalt sau putem fi la 2 kilometri și suntem în aceeași rugăciune împreună, suntem în Duh și ne simțim unul pe celălalt în Duh. Să ne uităm la scrierile atâtor părinți, atâtor cuvioși sau cuvioase, care se simțeau unul pe celălalt în plăciune. Părinte, ne întreabă Cătălin, de ce nu predică Biserica despre Apocalipsă? O întrebare. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați observat, în cultul Bisericii, niciunde, dar niciunde, nu găsiți, nici la aparemii, nici în altă parte, vreun verset din Apocalipsă. Găsim din Vechiul Testament, găsim, înțeles, Evanghelii se, se pun Evanghelie, se, se pun uh, epistolele, le punem la Apostol, acolo, punem din faptele apostolilor, uh, nu punem niciodată din Apocalipsă. De ce? În primul rând pentru că este o carte foarte greu de trăpit. drept dovadă multele uh, interpretări greșite aduse asupra acestei cărți. Pe de altă parte, mă gândesc că se cuvine să trăiască fiecare învățat cumva în Duhul Sfânt, ceea ce ne învață această carte și să se pregătească pentru cele care sunt consemnate acolo. Adică noi păstrăm o tăcere. Păstrăm o tăcere în privința apocalipsei, Pentru că nu se cuvine să vorbim cu ce? Cu mintea noastră, cu gura, ce putem noi spune despre vremurile de pe urmă? Ce putem noi înțelege? Ce putem noi întâlnui? Și, repet, sunt acolo lucruri, de exemplu, este acel pasaj pe care îl folosesc uh, nu rare ori în conferințe sau în predici, unde zice, iată, stau la ușă și bat. De v auzi cineva glasul meu, voi intra la, cineva deschide, voi intra la el, Și voi cina eu cu El și El cu mine. E e un pasaj foarte important ca să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în lume. Cum ne respectă libertate. Cum nu ne forțează deloc, dar nici nu se depărtează. Nici nu dă buzna, nu forțează limitele noastre, limitele libertății noastre, dar nici nu se depărtează, ci stă în proximitate la limita libertății gata să intervină, gata să pătrundă în inima noastră atunci când noi îi deschidem. Așa încât mai bine să vedem cum ne folosim această libertate, să primim pe Hristos în, în inima noastră, mai ales în aceste zile în care suntem chemați la mai multe interiorizare, decât să ne preocupăm de uh, litera acestei cărți atât de greu de trăcuit precum este Apocalipsa. Corina, cum putem în aceste zile să ne păstrăm liniștea sufletească? Dacă spuneți așa, să ne păstrăm, înseamnă că ați avut liniștea sufletească, ați avut pace și înseamnă că știți cum să să o țineți sau cum să reveniți la ea. Să nu uităm că pacea nu vine decât de la Hristos, nu vine decât de la Dumnezeu. Este darul Duhului Sfânt, pe care îl primi fiecare dintre noi. Și atunci... Să ne aducem aminte. Hristos a zis, pace mea, dau dar nu precum dă lumea. Pentru că, tot s-a pomenit mai înainte de Apocalipsă, una dintre păcălerile sau unul din modurile prin care anticristul va înșela lumea va fi acela că se va da pe sine ca prinț al păcii. El va veni și va împăca lumea, dar într-un mod aparent și într-un mod exterior, constrângător. Și atunci mulți vor fi tentați să spună ne-am săturat de, de atâta războaie sau ceva mai fi pe atunci, de atâta tulburare și iată vine în sfârșit cineva care ne împacă. Nu această pace avem noi să o căutăm. Aceasta este o pace exterioară care nu ține și care nu are efecte până străfundul inimii noastre. Singura pace vine din rugăciune. Așadar, rugați-vă Vedeți-vă păcatul, zdrobiți vă pentru ceea ce vedeți acolo, mărturisiți-vă înaintea Lui Dumnezeu, când va veni momentul, iată, duce această mărturisire și în taină spovedaniei și în felul acesta, cu siguranță, cerând uh, mila Lui Dumnezeu și necurțându vă uh, veți putea să dobândiți acest har cu Sfânt care este mângâietor și dător de pace. Vasile Părinte, ce se întâmplă cu deniile din săptămâna mare? Eu nu știu ce se întâmplă mâine, dragul. dar minte ce va fi săptămâna mare, sau ce va fi de Sfintele Paște. Deja am văzut uh, rământări, cum o să facem noi, cum o să dăm lumină, cum vom lua lumină și cum vom primi această flacără uh, uh, pascală, fiecare dintre noi, în casele noastre. Cred că Nu e momentul să discutăm acum despre aceste lucruri. Încă n-am ajuns acolo. Să avem un pic de răbdare, dacă Dumnezeu va îngădui ca situația să rămână sau Doamne ferește să se năsprească și mai tare, vom vedea atunci ce va rândui Dumnezeu. Să ne aducem aminte de acel episod din istoria Bisericii Sfântului Mormânt, când Fiind geloși pe și care slujesc acolo și acum, și care de înviere intrau în Sfântul Mormânt și șeau cu ceea ce se cheamă Sfânta Lumina, pare mi se armenii au fost cei care au cerut să fie ei cei care să slujească și turcii au ținut afară pe ortodox. Nu mai ținut exact anul, s-a întâmplat cu ceva vreme în urmă, dar există mărturii clar consemnate. Și mai mult decât atât, și astăzi poate fi văzut locul, la intrarea în Sfântul Mormânt, cei care a spus, știți foarte bine, este un stâlp fulgerat. Da? Acel stâlp marchează sau poartă amprenta momentului în care Sfânta Lumină nu a venit la cei care se aflau acolo, sunt Sfântul Mormânt, dar care nu mărturisesc dreapta credință ce a venit la ortodoxii și care erau scoși afară în curtea interioară și care așteptau acolo, se rugau acolo. Deci atât că Dumnezeu nu ține nici de un topos, nici de un loc anume, nu ține cont nici de un moment anume, ci ține cont de credință, ține cont de uh, această uh, mârturisire a noastră neclintită de această dorință noastră de a ne din din lumina care vine și la Sfintele Paști, dar mai ales din lumina cea necreată. Din... Așadar, dacă avem credință, va găsi Dumnezeu modalitate prin care să vină lumina, dacă nu în casele noastre din Pe tema aceasta, iată o întrebare. Ciprian, credeți că este posibil ca Sfânta Lumină să nu mai pogoare la Ierusalim anul acesta? Ce semn ar fi acesta dacă s-ar întâmpla? Nu cred că trebuie să legăm neapărat de ceva anume pogurarea sau nepogurarea Sfintei Lumini. le arată că s-ar fi pogurat. Ne sunt și unele date care spun că ar fi și momente în care nu s-ar fi pogurat iarăși poate să fie o pedagogie a Lui Dumnezeu, poate să fie ca un avertisment, poate să fie ca un semnal, că am avut, iată, atâta mărturie că Dumnezeu face în fiecare an prezente aceste trei minuni, cuburarea Luminii Sfinte de Sfintele Paști, întoarcerea apelor Iordanului la bobotează și coborârea norului pe muntele Tabor în noaptea schimbării la față că se săvârșește Sfânta Liturghie și cu toate acestea noi n-am avut ochi să le vedem și nu am schimbat viața noastră nici cei necredincioși care au putut să fie martori și n-au putut să creadă, căutând tot felul de explicații științifice, dar nici cei credincioși care au fost martori acolo, Poate ne-am cutremurat pe moment, sau mă ne mai când vedem uh, filmările acestea care circulă pe internet, zicem, wow, ce grozav, ce minunat, și ne întoarcem la ale noastre, la păcatele noastre. Deci, e semn că suntem chemați la păcăiță. E la cum putem să primim Harul Duhului Sfânt? Cum îl putem păstra cât mai mult? Nu sunt... Uh, Lucrurile noi pe care să le învățăm acum este învățătura de 2000 de ani a Bisericii. Apostolii au primit Harul Duhului Sfânt făcând ascultare de Mântuitorul care le-a poruncit să nu iasă din Ierusalim și să stea împreună până se vor îmbrăca de sus cu putere, putere de sus. Așa încât și noi, dacă vom asculta Cuvintele așa cum sunt ele în Evangeli, așa cum ne sunt transmise prin Sfinții Părinți și cum le învățăm în Biserică, dacă rămânem uniți și uh, evităm această dezbinare care amenință să izbească nu doar societatea, și numai societatea românească, ci și celelalte țări, ci și pe cei din interiorul Bisericii, așadar dacă vom rămâne împreună în același duh. În aceeași credință, cea, vie, cea adevărată, de 2000 de ani, cu siguranță, păstrăm și înnoim Harul Duhului Sfânt, pentru că noi l-am primit la botez și acum suntem chemați să îl înnoim. Prin ce? Prin pocăință. O lacrimă de pocăință face cu toată apa botezului. Nu uitați asta. Ștefan, de ce să avem mai mult frică? De moarte sau de iad? Categoric de iad. Adică, înțeleg sensul întrebării că e vorba de moartea biologică. Cu moarte toți suntem datori, nu e nimic nou sub soare, nu e ceva mai văzut. În vorba cuiva, abia acum uh, unii au aflat că se mai și moare, că ne mai și în din. Uh, Știm foarte bine cum este mersul lucrurilor, știm foarte bine că și oameni, viața sfântă, omurid, contează cum urim și în cine va găsi în cu va găsi, în cineva ne va judeca, adică care va fi starea sufletului nostru, care va fi opțiunea noastră finală? Și dacă optăm într-o viață de egoism, pentru centrare pe noi înșine, dacă vom respinge dragostea lui Dumnezeu, dacă vom alunga pe aproapele din inima noastră, în loc să-L primim, să răgim inima inima noastră cu puterea lui Dumnezeu, cu dragostea Lui și să-I cuprinde pe toți ceilalți, atunci sigur că iadul deja este prezent dacă să ne răgim inima și primim pe toți așa cum ne învață Mântuitorul și ascultăm de ceea ce ne învață El atunci uh, deja uh, ne-a mutat din moartea la viață cum spuneam mai înainte și cum zice Scriptura și uh, să nu uităm că iadul uh, este deja în noi în momentul în care facem păcatul și dacă eu am făcut această alegere cu siguranță, atunci am izbăvit de, de moartea cea de-a doua și asta vreau să spun, mai iertați de ce am făcut o pauză, să ne aducem aminte de cuvântul Apostolului Ioan Evanghelistul care spune iubirea desăvârșită la lungă Da. Deci în momentul în care stăm din dragostea de a Domnului, atunci nu ne mai este frică de nimic, pentru că suntem uh, deja uh, în mâinile lui, suntem deja uh, în, în împărăție în de plină. Isabela, am, am stări de tristețe pe care nu le pot controla. Ce pot face? Exact de aici să porniți, de la faptul că nu puteți controla aceste stări și atenție, vor mai veni tot felul de situații asupra noastră, lucrurile se vor mai înăspri, uh, statul în casă, faptul că nu socializăm va accentua un anumit grad de depresie în rândul populației și se vor mai întâmpla și multe altele, încât să fim pregătiți pentru orice și să înțelegem că, așa cum ni se spune, ispitele trebuie să vină. De venit, vin ispitele. În lume, necazul trebuie să avea, iarăși un cuvânt al Domnului. Domnul nu ne amenaja. Dar îndrășniți, spune el, am, eu am biruit lumea. Așa încât Evitați să mai uh, controlați ceva sau uh, încercați să, să nu vă puneți în de deloc în forțele proprii, ci să vă uniți cu Dumnezeu și să-L chemați pe El în toate uh, pe care le faceți, pe care le gândiți, pe care le simțiți. Adică uniți-vă cu, cu, cu Hristos în toate și spuneți, Doamne, eu nu pot, sunt neputincios, iată, sunt copleșită, sunt... Uh, uh, sunt sunt tristă, sunt îngrijorată, sunt înfricoșată. Toate acestea vin peste mine. Fără tine nu pot, Doamne. Strigați la Hristos și o să vedeți, că nu mă întârziese să, să vedeți Harul lui Dumnezeu. Gabriela, Părinte, aș putea să mă mărturisesc prin telefon. Prin telefon, ca și prin oricare alt mijloc de comunicare, prin mesaje sau uh, uh, chiar și într-un dialog, iată... Uh, video, față către față, sunt acum tot felul de aplicații care ne pot înlesni acest dialog, nu ne putem spovedi, dar putem mărturisi ceea ce este în inima noastră. Așa cum în mănăstiri există această regulă a mărturisirii gândurilor, pentru că sunt distanțe între două spovedani, dar călubării în îndemnate să se mărturisească în fiecare zi, pe vremea Sfântului Paisie de Lişkovski, Paisie de la Neamț, că lucrurile își mărturiseau gândurile dimineața la trezire și seara înainte de a se culca cu cele pe care le-au gândit sau le-au trăit peste zi. Și nu făceau uh, neapărat înaintea Homicului, pentru că nici nu era posibil acest lucru, ci aveau fiecare câte un următor, cât un bătrân. Uh, și atunci, uh, când venea momentul spovedanii, sigur, acolo se aduceau toate într-o formă concentrată. Dar ca nu cumva să fie înșelat călugărul și să creadă gândurilor sale, atunci iată, el avea această povățuire permanentă zile. Așadar, vă puteți mărturisi, dacă simțiți această nevoie și dacă după vă înduiește, puteți să vă încredințați gândurile lui, să-i spuneți prin ce treceți și aceasta aduce cu siguranță și o mângâiere și o ușurare și mai ales aduce povățire, pentru că Faptul că vă deschideți și mărturisiți acest lucru e un prim pas foarte important pe care îl faceți spre a vă slobozi de puterea celor lucruri pe care le mărturisiți. Însă spovedania încă precis, evident, se face față pe față și dezlegarea se dă doar prin punerea mâinilor pe cap și rostirea acelei formule rânduite de biserică. Dar, iată, comunicarea aceasta care se poate face la distanță ne ajută, din punctul acesta de vedere, tehnică, iată, ne ajută să comunicăm și cu folos duhovnicesc. După cum, putem comunica și pierzându-ne uh, pacea sau uh, pierzându-ne chiar uh, sufletul, dar să alegem să fie cu folos această comunicare. Constantina, putem să facem comunia religioasă și bodezul împreună? Am văzut și eu astfel de situații în care, din diferite pricini, oamenii au trăit împreună, cei doi soți sau soția sau bărbat, femeie, poate nici nu erau cu un nas civil, a apărut copilul și atunci au de ce să le facă pe cele două împreună. Nu există un motiv, un impediment de oarecare natură să nu se facă de exemplu, comunia religioasă mai întâi și apoi să se facă botezul copilului. Da, se pot face. De preferat ar fi să nu ajungem aici, dar dacă totuși ați ajuns, e foarte bine că măcar acum doriți să îndreptați lucrurile și să vă puneți viața în rânduială și să primiți această binecuvântare de la Dumnezeu în Biserică. Radu, de ce omul în general, prin suferință, se apropie mai mult de Dumnezeu? Foarte simplu. Pentru că, în suferință, omul și conștientizează limitele. Atâta vreme cât nu te doare nimic, cât ești în putere, mai ales mai și tânăr, nu? Tânărețe, tot ce zboară se mănâncă, e ispita mult mai mare să te încrezi în tine și în forțele tale. Când vine un necaz, cum este acesta în care ne aflăm, când vine o boală, când intervin o situație tensionată cu cei din jur, atunci dintr-o dată încep să conștientizezi niște limite. Și atunci realizezi că nu te mai poți încredința sau, mai bine zis, nu te mai poți baza pe tine cu încredere, Și înțelegi că, de fapt, ai nevoie de Dumnezeu. Și că, de fapt, doar mila lui Dumnezeu te ține pe tine în putere sau sănătos sau te ajută să ieși în tot felul de situații, tu crezând că toate acestea le ai de la tine și că prin forțele tale proprii le faci. Dacă n-ar fi Dumnezeu care să țină cu harul lui, nu, energiile Lui create să, să țină energiile noastre create, tot ceea ce înseamnă creație, atunci ne-am prăgut și sigur, să ar fi praf și pulbere nu mai fi nimic în momentul în care Dumnezeu și-ar retrage uh, susținerea Lui, prezența Lui, uh, portarea Lui de grijă din lume. Așa cât această explicație. Suferința ne aduce aminte de limitele noastre și în același timp ne aduce aminte că toate vin de la Dumnezeu. Cristian, părinte, care cărți credeți că sunt esențiale în formarea duhovnicească sau sufletească a unui creștin ortodox? Mulțumesc! Evident că începem cu Sfânta Scriptură, nici nu avem cum să începem cu, cu ea. Apoi sunt uh, filocariile. Ca să nu vorbim despre toate scrierile Sfinților Părinți, haideți să ne rezumăm doar, să zicem, în varianta românească la cele 12 volume în care Părintele Stăniloae a selectat și publicat texte din Sfinții Părinți care sunt um, decisive pentru noi, sunt uh, lămuritoare, sunt extrem de importante ca noi să înțelegem cum anume, să ducem această luptă duhovnicească, cum să ne despătim și cum să dobândim pe Dumnezeu. Dacă le-am avea pe acestea, adică Sfânta Scriptură și Filocariile, măcar de le-am lecturat și le-am tot relua, pentru că o să vedeți că de multe ori citești un cuvânt în Scriptură și înțelegi ceva sau poate te pătrunzi cumva de, de el, peste o noastră ar putea să pătunzi mai adânc, să înțelegi mai mult, ca fel și cum spun din Sfinții Părinții. Pe acestea le recomand în mod esențial, așa ați spus, cele esențiale. Ana Maria, Dumnezeu nu să se supere și mai tare pe noi acum cu toate bisericile goale? Mulțumesc pentru întrebare. Tot vreau să abordez și situația aceasta. Uh, și anume, ce puteam noi face sau ce putem face? Sunt reproșuri cum că nu ne-am zbătut mai tare sau ar trebui măcar de acum să ne zbatem, să cerem autorităților să ne lase să participăm la Sfânta Liturghie în chip nestingerit atâtea persoane câte dorim sau respectăm, sigur, anumite condiții. Cum a fost până nu de mult, slujba afară, distanță de măcar un metru între noi. Am văzut că este și o petiție online pe tema aceasta. Ce pot să vă spun este că cu adevărat, conducerea bisericii s-a zbătut și a obținut, totuși, ca Sfânta Liturghie să se săvârșească, chiar dacă doar de preot, Iacol, Întăreț, mă rog, cei care sunt uh, esențiali în săvârșirea acestei slujbe. Gândiți-vă că în Grecia nici măcar aceasta nu s-a permis. Dar Grecia, uh, să zicem așa, în adevărat leagă, în al ortodoxiei, să uităm că Cărțile Noului Testament în limba greacă, s-au scris, sunt atâtea locuri sfinte acolo. Să nu uităm că grecii se consideră prin definiție ortodoxi, circulă acea vorbă a scriitorului Kazantzakis, Cos, care ar fi zis, eu sunt ateu, dar pentru că sunt grec, sunt ortodox. Sigur, e formulă mai mult decât paradoxală. Orește ateu, ortodox. Dar, vedeți, ortodoxia pentru greci chiar ținea, dacă nu ține, de, de ființa lor, încât până și în, până nu demult, în actele civile, în buletinele lor, aveau trecută confesiunea că sunt ortodoxi. Iată, acolo nu s-a făcut acest lucru. Nu s-a putut. Pentru că măsurile care s-au luat, repet, nu ne vizează doar pe noi și uh, vizează întreaga societate și atunci. Și noi suntem parte din societate. Hristos nu ne-a zis să ieșim din lume și nici apostolul Pavel nu ne zice să ieșim din lume. Și uh, spune la un moment dat să scoatem din biserică pe câte unul care, uh, mă rog, face cele ce nu se cuvin din comunitate. Dar noi suntem în lume și atunci respectăm aceste, aceste reguli. Noi nu avem nici un argument ca să susținem că într-o adunare a unor credincioși și o comunitate nu se poate ca de la unul la altul să se transmită ceva cu boală Nu mai reo am spus ce susținem este că trupul și sângele Domnului nu pot fi nici într-un casă sursă de îmbolnătire, ci zvor de viață. Așadar, Dumnezeu vede zbaterea noastră și știe că s-a făcut tot ceea ce am putut. Dacă ne-am încăpățâna și am cere acest lucru, dincolo de faptul că ar fi un, o solicitare uh, nerațională, adică noi vrem biserica asta tot special, noi tot timpul vrem să fim special, nu? Toți ceilalți au întrerupt toate activitățile. Bun, o vreme eram supărați că ceea ce ni se impunea nouă nu se prea impunea supermarketurilor, barurilor, cluburilor de noapte, în fine, până la urmă au ajuns la toți. Acum chiar n-avem ce să mai spunem. Că nu este cineva care are un uh, tratament privilegiat, ba, și transportul comun este afectat. Încât uh, n-avem de ce să cerem, din punctul acesta de vedere, privilegii. Dacă ne-am încă să o facem, sigur. Prima oară, luăm apoi suntem, fiind situația aceasta cu stare de urgență, imediat săltat și dus la pușcărie, și asta este, s și nu știu dacă asta vrea Dumnezeu. Dacă asta, într-adevăr, ar fi mărturisire sau dacă n-ar fi, iertați dovadă dovada unui uh, fals, eroism. Trebuie să avem dreaptul să Trebuie să avem mult discernământ. Sunt uh, unii care s-au repezit să dea mărturie uh, mucenicească că nu li s-a cerut asta. citiți în viețile sfinților. Sau alții care, în drum spre locul de unde trebuiau să primească moartea mucenicească, au rupt edictul imperial, un gest gratuit. Și pentru aceasta uh, uh, nu li s-a socotit că e moarte mucenicească. Una este să mărturisești pentru Hristos și alta este să, apuci, să te apuci tu, să te revolți împotriva puterii. De aceea, noi în Ortodoxie n-am organizat revoluții. Sigur că am susținut întotdeauna ideea de a fi tratat drept și în mod egal și liber fiecare om de a fi respectată demnitatea persoanei. Sigur că am susținut lucruri care izboresc din Evanghelie, dar nu am provocat mișcări sociale și nici nu ne-am propus să dobândim uh, putere politică. În mod accidental am fost în anumite situații de criză, cum a fost Patriarhul meu Cristea să aibă o anumită funcție în statul român, dar ca o formulă care trebuia să asigure uh, gestiunea în situații de, de mare criză, când forțele politice erau atunci într-o mare criză. Dar în rest noi nu intervenim. Și eu. Așadar, nu cred că Dumnezeu se va supăra pe noi pentru aceasta. Însă, să ne supărăm noi pe noi înșine și să ne întrebăm de ce am ajuns aici și care este partea noastră de vină. Da, aici să ne supărăm. Să ne supărăm pe noi, pentru că pentru păcatele noastre s-a întâmplat asta. Soția mi-atrage atenția că este cazul Georgei, totuși în care patriarchul a avut o altă poziție decât toate celelalte, practic, de ortodoxe. Acolo este o situație mai specială. Omul acela are un statut venerabil, are un anumit impact în societate, este un om care este cumva ascultat și de de ceilalți membri ai, ai societății și slavă Domnului că sunt oameni de genul acesta, oameni cu viață sfântă. Eu nu spun că din cauza asta noi nu putem să spunem acest lucru, ci vreau să spun că și acolo poate că este mai mare credința lor și a celorlalți, doar a Patriarhului. Adică să fim foarte atenți, să nu comparăm situații diferite. Situația din Georgia este cum e Georgia, situația din America, unde ortodoxii au luat niște decizii cum e acolo, în Rusia e, altfel, e în alt fel. Noi trebuie să ne asumăm condiția noastră și contextul în care ne aflăm. Asta este crucea pe care noi avem dedus. De Dacă mai sunt întrebări, Ion, de ce nu se scot Sfintele Moaștă în procesiune pe străzi fără popor? N-aș putea să vă dau un răspuns. Este o decizie care aparține ierarhiei, încțiunea se numește întreabă preotul, întreabă eraful. Când va fi un eraf, în locul meu, cu siguranță vă va putea da un răspuns într-o astfel de situație. Da, în anumite momente mai grele, știm bine, mai ales când era secetă sau în alte situații, s-au mai scos în procesiune Sfintele Moaște. Chiar Moaștele sintei Parascheva au fost scoase în timpul acelei secete Prelungite, și cred că undeva în 1947 a fost uh, procesiunea cu Sintele maște prin, uh, prin Moldova. Și, într-adevăr, Dumnezeu s-a răstivit uh, după aceea, și am dorit să, să vină ploaia de care cât de mult avea nevoie Pământul. Nu știu deocamdată uh, de ce, n-aș putea să vă dau un răspuns de ce nu se scot acum, dar asta nu înseamnă cum se poate scoate de acum încolo. Vom vedea, să așteptăm. Iuliana, ce părere aveți despre următorul vaccin, ce se preconizează a fi prescris contra virusului de astăzi? Iertați-mi, ca să zic așa, ignoranța, dar eu nu sunt specialist în vaccinul, n-aș putea să spun ce și cum va fi. Aici sunt oameni competenți care se pot pronunța ce vă pot spune că eu personal sunt împotriva vaccinării obligatorie și ca mine sunt mulți. Adică da, vaccinul, dar în istorie, s-a dovedit că poate să aibă și au avut efecte benefice. Că s-a exagerat în ani că s-au încăzut vaccinurile, că s-au făcut în condiții în care, în condițiile în care oamenii nu au fost corect informații. Sau se vaccinuri din altă parte care erau testate pe un anumit tip de populație și folosite la alt tip de populație, mă rog, astea sunt deja lucruri pe care, repet, specialiștii le pot lămuri. De aceea, chiar dacă se va veni cu acest vaccin și să sperăm că se va găsi un leac și pentru virusul acesta, sub formă unui vaccin sau altceva, Important este să nu fie ceva impus cu forța, să avem dreptul de a alege, de a fi informați și de a alege în de cauză. Mihai, care este diferența dintre a ierta și a tolera? A ierta iertare. A tolera, toleranță. La ce vă duce Gândul când zic, casă de toleranță. Da? Cum zicea uh, domnul Vasile Bănescu, portatorul de cuvânt al Patriarhiei Române, toleranța și are stabilimentele ei. Deci, ce înseamnă a ierta? Înseamnă că eu îl primesc pe celălalt în inima mea, indiferent de răul pe care l-a făcut, și nu las ca să există vreo legătură de ură, de resentiment, de supărare. Pentru că acolo unde există acestea, acolo există și uh, diavolul care se folosește de aceste stări ale noastre ca să ne stăpânească. Nu poate să fie pacea Ducului Sfânt acolo. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeu al iertării. Așadar, e o la aceste lucruri, aceste stări, și Cel Dumnezeu să-mi dea puterea de iertă, pentru că oamenii nu pot să fac asta, dar cu puterea lui Dumnezeu pot să iert, adică să mă dezleg, să mă rup de toată răutatea și să-l primesc pe celălalt așa cum este, indiferent ce rău mi-a făcut, și să uh, vedem că și Dumnezeu și Hristos însuși ne iartă. Și nu ne aduce aminte păcatele noastre, nu? Spune și multe rugăciuni. Se spune aceasta și în multe rugăciuni. Că, uh, face aceasta fără părtinire, fără, fără a ține minte rău, nu? Fără, ca și cum nici nu au fost. Ne primește așa cum suntem. Și atunci și noi să-l primim pe celălalt, fie că a înțeles că a greșit, fie că n-a înțeles. Că s-ar putea omul să continue să ne urască sau să ne facă rău. Dar eu să-l iert ca să fiu eu, slobod, să fiu liber. Da? În momentul în care nu iert și am răutate, eu sunt legat de acest om într-un mod care mă chimie. A tolera înseamnă a permite celuilalt să facă ce dorește el. Inclusiv păcatul. Deci o diferență mare, mare între a ierta și a tolera. A ierta e ceva ce, mi se, ce mă vizează pe mine și depinde de mine. Nu mai de mine, depinde să iert cu puterea lui Hristos, desigur, a tolera e o chestiune care mai degrabă ține de zona indiferenței. Nu e decât să faci păcate. Că tu n-ai treabă cu păcatele mele, eu n-am treabă cu păcatele tale. Sigur, e vorba și de altele, nu neapărat de păcate. Deci, dacă iertarea ne duce către dragoste, toleranță ne duce către indiferență. Rare și am 16 ani și vreau să mă fac preot. Îmi pot da niște sfaturi. Da, primul sfat este să vă Alegeți un duhovnic, dacă nu l-aveți deja, și să vă țineți de acest duhovnic, de sfaturile și de numările lui. Dacă nu sunteți un, un fiu duhovnicesc, nu puteți fi un părinte duhovnicesc, așa cum ați fi chemat, dacă vă va chema Dumnezeu, la această mare lucrare și în înserijire care este preoția. Părinte, videoconferințele înlocuiesc Sfânta Liturghie? Ei, Doamne, cum să înlocuiască Sfânta Liturghie? Nu poate să înlocuiască Sfânta Liturghie, nici măcar Sfânta Liturghie transmisă video, dacă de o videoconferință. Acolo, sigur că în liturghia transmisă la radio, Radio Trinitas, de exemplu, sau de Radio pe internet, la TV, iarăși spun, Trinitas TV, sau iarăși pomenesc de... Portalul toxologic, sau altele, că mai suntem în, în țară, mijloace de transmisie, e ca noi să, să avem o îngăiere și să fim și prin intermediul acestor simțuri, atât cât putem, în legătură cu cei care sunt în rugăciune. Dacă am avea viață de am putea să fim în Duh cu ei. Putem să fim prezenți acolo unde se slujește Sfânta Liturgie. Harului Dumnezeu, neavând nicio legătură de aceasta mijlocită de tehnologie. Dar pentru, pentru că suntem neputincioși, pentru că suntem pătimași, pentru că nu avem pânitatea Duhului Sfânt, nu avem viață sfântă, atunci nu putem să facem mișcarea aceasta de untrică și să fim un Duh prezență acolo și atunci avem nevoie de acest uh, sprijin. Este, dacă vreți, că atunci când te deplasezi și ai nevoie de o cărșă, de niște proter până înveți să mergi pe picioarele tare. Și atunci, iată tehnologia ne oferă această uh, căjă și ne ajută să ne ținem de ceva, da? în modul acesta, fiind în legătură audio-video cu cei care se află atunci în rugăciune. în Părinte, putem chema preotul să ne spovedească și să ne împărtășească acasă? Sigur că da. Există Uh, un punct special, cred că e punctul 7 din uh, ultimele îndrumări pe care le găsiți uh, venite de la Patriarchie, publicate pe Basilica și acolo se spune că poate fi chemat auto acasă și se precizează că acesta trebuie să respecte însă anumite condiții din punct de vedere epidemiologic. Rog, sunt lucrurile decise de autorități, dar da, este permis acest lucru. De la părinte, ce înseamnă a avea în inimă cunoștința că ești păcătos? Înseamnă a fi realist, înseamnă a-ți, a te cunoaște pe tine însuți. Spre aceasta îndeamnă și părinții filocalici adesea în paginile filocalice este condamnată părerea de sine, care este pierzătoare și din păcate vede că acum foarte multă lume este ispitită de părerea de sine și pică în uh, această vorbăraie nesfârșită. Fiecare își dă cu părerea ce și cum ar trebui făcut, de ce se întâmplă asta și așa mai departe. Și pe de altă parte, în uh, în celeași pagini de filocalie, în general, în scrierile, dar mai ales acolo, în scrierile Sfinților Părinți, se vorbește despre cunoașterea de sine. Avem nevoie să ne cunoaștem pe noi înșine. Și atunci, eu caut să văd, la mine, care sunt păcatele. La început, nici nu-mi dau seama că sunt... Eu cred că păcatele sunt doar lucrurile mari. Să s-o ucizi, să faci adulter, să... Nu știu, poate să înjuri, să fumezi un nici nici asta nu știau, am avut surpriză să pun stadea lungul anilor, mai venea câte unul și nu știa că, de exemplu, acum e păcat. E păcat pentru că creează o dependență, un viciu, unii viciu e păcat. Sau altele. Sau, iarăși, un lucru pe care puțin îl conștientizează, mai ales tinerii, în ziua de astăzi vin și nu realizează că malachia sau autosatisfacerea este păcat. Pentru că, din păcate, s-a indus ideea aceasta că e un lucru bun să-ți produci singur plăcere. Deci dacă nu avem cunoștința păcatului, nu, nu ne dăm seama de acest lucru, să citim cărțile care ne pot învăța despre aceasta. Urmim de la evanghile Evanghelie sunt să, da? Spre exemplu, câți conștientizează că e păcat să dorești cu gândul o femeie. Spre exemplu, cei care se uită nu neapărat la filme pornografice, dar puteți te sexii care mai apare în, într-un film și se strănește o poftă, nu? Poți să te aprinzi ca bărbat de poftă după acea femeie. Deja este un adulter dacă ești căsătorit sau este de sunare, dacă nu ești. Deci este o aprindere. Este păcat. Și iată, pornim de la lucrurile aceste simple și atunci ne cunoaștem păcatele. Acestea. Apoi, sigur că mergem înăuntru inimii. Despre aceasta ați întrebat. Și atunci, ce văd? din inima mea, da? dacă mă întorc către mine, la un moment dat o să văd că acolo, în inimă, sunt anumite mișcări ale inimii. Anumite predispoziții, anumite tendințe. Și de multe ori, dacă am starea aceasta cât de cât de trezvie sau încerc cât de cât să fiu atent la ce se întâmplă în omul meu, văd că în loc să lipesc mintea de Dumnezeu, în loc să să, să să țin în pace mintea și inima, în loc să fiu în recunoștință, în loc să fiu bucuros de Davul Lui Dumnezeu. Noi, toate stările acestea pe care mi le dă Duhul Sfânt am tendința de a judeca, de a cârti, de a măhni, de a mă mătulbura, de, mă, de a fi exaltat într-un mod care nu ține, nu are cum să țină, nu e bucuria autentică. Și atunci eu văd, am cunoștință despre aceste lucruri din inima mea și le mărturisesc ca atare. Le mărturisesc pe loc, în fața Lui Dumnezeu. Doamne, iată ce inima mea, ce inima mea către tine, zbăvește de aceste lucruri, curățește inima mea de aceste porniri și apoi, sigur, le mărturisesc în Dumătorului Duhovnicesc și în Taina Spovedanii ca să primesc această putere dezlegătoare care deja se lucrează în momentul în care mă întorc și încep să fac pocăință și să mă lui Dumnezeu Spunând că vreau să mă depărtez de aceste lucruri rele din inima mea, harul deja începe să lucreze. Valeria, să mâna, părinte, am mare nevoie de un sfat. Vreau să mă căsătoresc, când am numai 17 ani. Vreau foarte tare să o familie. Ce pot face? Nu mi-e foarte clar contextul. Faptul că la 17 ani doriți să vă căsătoriți. Uh, pentru vremurile în care ne aflăm, e o vârstă fragedă. Înainte, sigur, se căsătoreau și pe la 15 ani și nu era nicio problemă. Deja 16-18 17, 18 ani deja era o vârstă în care se considera că s-a depășit perioada. Deci, pentru perioada, pentru epoca în care ne aflăm, totuși 17 ani Uh, încă nu e vârsta, poate, cea mai potrivită. Trebuie să așteptați măcar să 18 ani, măcar să închei liceul. Și, sigur, după aceea, dacă doriți, deci nu vă puteți căsători. Eu o de pereche, veche, deci nici, nici care m-au terminat liceul, s-au căsătorit. Uh, sigur, părinții au fost surprinși, dar i-au înțeles, i-au sprijinit și, slavă Domnului, că sunt cei amori, eu sunt cei frumoasă, Chiar urmează să ai pe primul copil. că uh, aveți un pic de răbdare. Nu e ceva neregulă cu faptul că vă doriți familie. Foarte bine că vă doriți o familie. Dar uh, vedeți să faceți lucrurile un pic așezat. Așa, cu înțelepciune. Și cu sfătuire. atât cu părinții, dar mai ales cu Lydia, ce ne puteți spune despre viața de apoi? Ceea ce ne spune și nouă scriptura ceea ce ne spune întreaga sfântă tradiție a bisericii, adică ce vedem în scrierile prinților în sinaxare și anume faptul că păcatul a tras cu sine moartea ruperea de Dumnezeu iată, aduce această moarte biologică, este o separare temporară a tubului de suflet că sufletul trăiește în afara tu totul poate să moară, să se descompună. Că la un moment când Dumnezeu va rândui, va fi judecată de apoi, adică se va încheia cu această lume și atunci va fi ceea ce numim învierea de obște. Noi toți vom primi trup de data aceasta sticăcios că de înviat vom învia toți, păcătoși sau nepăcătoși, credincioși ne necredincioși, unii spre viață veșnică, alții spre Sfântă veșnică, cum zice în Evanghelia după Ioan, pe care tot ce timp uh, sâmbăta că slușim de Liturghie, mai despre ce și că depinde de noi ce fel de stare alegem. Alegerea este în mâinile noastre, Dumnezeu ne respectă libertatea, depinde de noi ce vrem să facem mai departe, însă cu siguranță ceea ce a fost adus din neființă la ființă, nu se mai întoarce la neființă. Pentru că se tot uh, folosește sintagma aceasta, a trecut în neființă putare, moștenită din vremea regimului comunist Ateu, care nu credea în viață de apoi. De existat vom exista. Depinde însă de noi. Dacă vrem să trăim în Universul nostru propriu, starea noastră este numită ca o stare de ea. Pentru că ce viață poate fi aceea în care Nește ești împărtășie cu ceilalți, sunt în comuniune cu ceilalți, suntem bucuri de ceilalți, suntem bucuri de toate că te, le-a făcut Dumnezeu pentru tine, omule. Noi suntem cu una creație și toate pentru noi au fost făcute. Și mai ales ce bucurie poate fi aceea în care nu l-ai pe Dumnezeu însuși. Să te bucuri de El, ca de creatorul tău, de izvorul vieții tale, ca de Cel care ți este tată în chip de sfârșit. În cuța, dacă o persoană dragă a plecat dintre noi la cele veșnice și nu ne-am luat iertare, ce putem face? Ne putem ruga în continuare. Ne putem ruga și prin rugăcinile noastre personale și prin mijlocirea Bisericii, prin, prin eh, jertfa care se aduce la Sfânta Liturgie, eh, Poate fi mijlocită această iertare, poate fi mijlocită această îmblocare. Acea persoană căreia n-ați apucat să-i cereți iertare există în continuare. Și Dumnezeu poate, bineînțeles, să înlesnească această comunicare între dumneavoastră și ea. Și dacă ați iertat-o în inima dumneavoastră și faceți niște fapte demne de această iertare pe care o cereți, cu siguranță și acea persoană va primi uh, această iertare, sigur, rămân să accepte sau nu. Pentru că, iarăși, nici într-o astfel de situație, uh, când omul este dincolo, nu este încălcată libertate. Omul poate, în continuare, să refuze pe Dumnezeu sau să refuze iertarea sau dragostea capului. Așa încât, rugați-vă pentru acea persoană, faceți, uh, pentru dânsa, acadistul celor la domeniți, de exemplu, și o dați milostenie în numele ei, spuneți pentru cutare și cereți mai ales să fie pomenită mai des la Sfântă Ne apropiem cumva de ultima parte a întâlnirii noastre undeva pe la 11 fără 10, deci cam își de pe părbunchea. O altă întrebare. Ana, Părinte, ce părere aveți despre această încercare pe care am primit-o noi toți în postul Sfintelor Paști? Eu mi-aduc aminte din anii trecuți că n-a existat, ce puțin de când suntem deci de prin 2006 încoace, post al Sfintelor Paști care sunt vină cu ispite nu doar la nivel personal, că de-astea știm, ca să recunoaște fiecare, ci la nivelul bisericii, la nivel național sau local. Tot timpul au fost astfel de la astfel de spite. Și cumva este firesc să vină. Spre exemplu, vă că atunci când citim la psaltire, cu binecuvântare, apar și ispitele. De ce? Pentru că citind la saltire ce înseamnă? Înseamnă că eu pornesc un război. La un război în care vreau să renunț la patimile mele și să mă unesc cu Dumnezeu. Și războiul se duce nu doar cu patimile proprii, păcatele proprii, ci și cu lucrurile care sunt în spatele acestor păcate, care stau cu mințele că vreme le facem voia și ne tot duc cu zăhărelul ca să tot cădem, să ne adâncim un păcat, iar în momentul în care vrem să ne dezlipim de ele, vrem să le pădăm păcatul, ca să ne unim cu Dumnezeu, se manifestă, se agită. Citiți în Evanghelie și vedeți acolo, când un viitorul alungă duhurile din cineva, cum a fost cazul Copilului Lunatic, duhurile le zguduie aceste persoane posedate înainte de a ieși. Nu zic, știți, ați zis să ieșim, a, Doamne, da, noi acum plecăm să românăm, ieșim frumos și Nu, aceste. A, Duhuri urâte, acest diabut, nu renunță ușor, dar n-am un control. Și atunci produc o ultimă zguduială și manifestă prezența pentru ultimat. Cam asta se întâmplă când și intrăm în postul. Și când toată biserica, practic, intră în postul. Nu ca să se întâmplă în postul mare, toți intrăm și de obicei intrăm un post mai aspru, mai hotărât. Adică noi noi Cumva ne decidem mai mult să ne desprindem de, de păcat și de sub toată influența demonică ca să ne deplin de Hristos. Și atunci, sigur, dogurile se manifestă. Și în punct, putem citi și în cheie duhovnicească și suntem obligați să ținem și în cheie duhovnicească, dacă suntem credicioși, ceea ce se întâmplă în lume și să vedem aceasta ca pe o bătălie. Iată, vrăjmașul nu dorește ca noi. Să fim în liturghie, uniți, cu toții, clăci și credicioși. Sigur, vrăjmașul nu dorește, iată, Doamne ferește, dacă vom ajunge până acolo, o săptămâna mare, să mergem la deni, sau să mergem la înviere, nu mai zic. Sigur că vrăjmașul nu dorește asta. Însă, să nu picăm în capcana de a absolutiza și de a considera că cei care iau aceste măsuri în situații de criză, sunt nu știu ce unelte ale nu știu cărui duh. Uh, nu. Deci, cum zic, rășmașul se folosește de, de anumite prilejuri uh, ca să ne atace, ca să ne dezbine. Dar ele nu sunt neapărat inspirate de aceste duhuri. Poate că sunt, poate că nu. Nu e treaba noastră aceasta. Cert că uh, în momentul în care nu ne. Ducem mai hotărât către Dumnezeu, apar și obstacole mai mari. Și am putea să predim și așa, că noi tot vorbim de păcuință, că pentru păcatele noastre se întâmplă această, ne aflăm în această situație și iată nu putem fi în biserici cu toții. Dar poate că e și pentru că nu ne suportă vrăjmașul, nu? Și atunci noi să avem mădejde că nu e mai mare puterea vrăjmașului decât puterea lui Dumnezeu. Și ca atare, Dumnezeu va așa cum știe El. Spre exemplu, că Sfântul Antonie cel Mare l-a lăsat să lupte. lupte acești diavol multă vreme. N-a sărit imediat să-L L-a lăsat și a fost chinuit mult. Și știe Dumnezeu de ce a rânduit asta? Pentru că cu fiecare clipă în care Antonie se lupta, el se întărea mai mult în Duh. Se lipea mai mult de Hristos. Cum unde să strige? Dacă nu la Hristos. Și în același timp vedea că puterea demului este împutincioasă, că și vedea de ei. Dice că dacă ați fi cu adevărat puternici ați venit unul singur asupra mea, dar voi veniți mulțime, veniți în haită, în ban, de animale, tot felul. Și nu mă puteți birui, pentru că nu mă puteți despărți de Hristos. Părinte, de ce tinerii nu în număr mai mare la biserică? Pentru că tinerețe e vârsta la care cum spuneam un moment dat lungul emisiunii te foarte mult în puterile tale. Deci sănătos pentru de ce ești plin de energie, plin de viață, cum se zice, vrei să treci viața și atunci, mai greu realizezi, că de fapt, toate câte le ai primit, sunt de la Dumnezeu și că în foarte scurt timp, că viața trece repede, toate lucrurile acestea de care acum te bucuri, se vor termina sau se vor diminua, dilua. Și de aceea se zice, păcatele tinereților mele, Doamne, nu le pomeni. Pentru că se știe că omul, mai ales în tinerețe, adică când e în puterea vârstei, atunci e tentat să fie mai centrat pe el însuși. Și să se încreabă în sine și în puterile lui. Și mai puțin disponibil pentru a se smeri pe sine și a se îndrepta către Dumnezeu. Deci asta ar fi o explicație. Dar, slavă Domnului, totuși sunt tineri în biserică și sunt mulți tineri în și nu constituie tinerețea o piedică pentru a fi credincioși sau pentru a veni la Dumnezeu. După cum nici faptul că trăim într-o lume foarte fascinant, așa, pentru, pentru tineri, lumea super tehnologizată, cu foarte multe lucruri care cerculă cu industria, divertismentului și toate celelalte, iarăși nu constituie un obstacol insurmontabil. Da, sunt mult mai multe ispite față de tinerii din alte generații. Acești tineri sunt mai luptați de ispite categoric, mult mai luptați decât toți pe toate genanții dinainte. Și atunci de aceea și de este un pic mai greu să se apropie de biserică și de Dumnezeu. Gabriela <coughs> care este rânduiala ce trebuie respectată de femeie după pierderea unei sarcini, se poate intra în biserică imediat sau la 40 de zile ca la naștere. Imediat după pierderea unei sarcini este chiar în acea zi este prevăzută o rugăciune care se citește precizându-se acolo că e vorba despre o pierdere cu sau fără de voie. Și după aceea, sigur, e nevoie să aștepte o perioadă, așa cum se așteaptă și după naștere, și după această pierdere, sigur, trebuie să aștepte o perioadă, perioada aceasta, numită de 40 de zile, pentru a se putea reîntra în biserică. Nicoleta, părinte, care este la unei zile în care dorim să ținem post negru? Mai întâi, luați binecuvântare pentru acest post negru. Dacă e numai de o zi să zicem, nu ar fi foarte complicat. Dar sunt, de păcate, situații în care oamenii își asumă un post negru două, trei sau mai multe zile fără binecuvântare de la duhovnire. Și îți dă vrăjmașul o râvnă teribilă și după aceasta ai seama că postul tău nu ți-a fost deloc de folos te trezești făcând pe care nu ai vrea să le faci, sau intri în situații de care te vei tremura și am un astfel de caz, am relatat la un moment dat n-aș mai vorbe acum despre această situație. Odată ce aveți binecuvântarea, sigur să nu uităm, postul negru înseamnă de fapt că eu ce fac? Închid niște canale, inclusiv nu mănânc, nu beau apă. Sunt situații în care nu pot. Poate lucrez într-un mediu în care, nu știu, e foarte cald, să zicem. Dacă lucrează era înainte la marile combinate sau ceva, și atunci bei măcar apă. Dar, în principiu, nu mănânc, nu beau apă și închid și toate celelalte simțuri. Caut să nu primesc informații, mă oferesc de tot ceea ce înseamnă nu știu, televizor, internet, reduc convorbirile vorbirile la, la minim dacă mă sună cineva, mă uit pe telefon numai dacă este absolut necesar și poate are legătură nu știu, cu serviciu. Adică trebuie să fie un întreg context, nu vorba numai când da, Asta să fie postul primit și foarte important. odată dată, de ce toate aceste canale? ca să deschid mai mult canalul către Dumnezeu. Adică lăuntri să mă deschid mai mult către, către Hristos și atunci să întăresc mai mult rugăciunea. Da, Rugăciunea merge cu totul altfel. Adică nu este mult mai ușor să ne lipim de Dumnezeu când trupul nostru este un pic slăit, un pic smerit, ca să nu zic mai mult dacă postim mai asta, decât atunci când suntem înguibați în care s-au bombardați cu tot felul de informații. Deci am mâncat bine, veste măsură, suntem cu Bortehanu plin, să începem petrecut pe ore în șir la televizor sau în fața capulatorului. Hai să ne punem la rugăciune să vedem dacă ne este nimic la rugăciune. părinte, cum putem scăpa de gândurile păcătoase? Văd că revine această întrebare, a fost și săptămâna trecută, și nu mai săptămâna trecută. Nu putem scăpa de ele decât lipindu-ne de Dumnezeu. Deci eu caut permanent să îmi lipesc mintea mea de Dumnezeu și spun, nu vreau să primesc aceste gânduri. Ele vin, treaba lor să vină, pentru că ele sunt inspirate de, de aceste ducuri care asta fac, Mă inspitesc, de acolo umblă, ca un leu, căutând pe cele se înghită, cum zicea studian, și atunci, da, e această ispită. Suntem permanenți uh, atacați de, de gânduri și pot fi până la sfârșitul vieții. Semnul. Diferența va fi că, pe măsură ce ne lipim de Dumnezeu, vom vedea aceste gânduri păcătoase, aceste ispite, așa cum vezi aceste nu știu, avioanele venind pe aeroport, nu prea mai vin acum, nu prea mai circulă. Dar cam așa, le, adică le sesizăm mai ușor și le vedem sursa. Asta se întâmplă în chip uh, deosebit după ce ne despătimim și ne lipim de Dumnezeu cu adevărat. Când suntem în faza asta în care ne luptăm cu ele, avem tendința de a crede că aceste gânduri sunt ale noastre. Să nu credem asta. Să zicem, nu vreau să primesc aceste gânduri, eu nu le vreau, nu le accept, vreau să mă lepă de ele, nu mă lăsa Doamne. Deci, de o parte, spunând că nu le vreau să le primesc, să fac o opțiune, o alegere, de altă parte, spunând asta lui Dumnezeu, că numai cu El putem face asta, nu putem el face absolut nimic. Și dacă Dumnezeu va fi stăpânul minții mele, atunci o voi fi cu adevărat un om liber. Mintea mea va fi liberă și va putea să țină la, la, la distanța aceste gânduri. Grigore, se poate folosi agheasma mare în aceste zile de cumpără? Categoric da. Categoric da. Mai ales că e mai greu și cu împărtășirea. Puteți lua și în fiecare zi, sigur, o rugăciune. Și cu credință, cu nebdenște că Dumnezeu ne întărește, ne curățe, ne apără și Harul Lui vine și prin viazmă mare. Valeria, Părinte, ce să fac când mă simt tristă? Parcă am o greutate pe suflet care îmi cauzează durere. Ce rugăciuni aș putea face? Orice rugăciune este bună. Pentru că orice rugăciune nu pune legătură cu Dumnezeu. Și Dumnezeu este Dumnezeu în bucurie și în mulier. Deci, tristețea și apăsarea dispar atunci când de la anul pe Dumnezeu. Alegeți-vă acele rugăciuni care vă sunt mai la îndemână, care simțiți că sunt mai, uh, mai potrivite pentru inima dumneavoastră. Spre exemplu, unii se simt mai bine citind la psaltire. Alții nu pot citi psaltirea. Uh, preferă, de exemplu, acatistul Lucrului Sfânt sau paracrisul ce Domnului. Alții pur și simplu nu pot să citească nicio rugăciune în stările de genul acesta așa atunci cum zic numai Doamne Iisuse, rugăciunea aceasta scurtă pe care o știți. Deci, orice fel de rugăciune ne scoate. Sau putem sigur apela la un sfânt care ne este foarte drag, de care ne simțim mai apropiați. Deci, toate ne ajută, atâta vreme cât ne pun în învegătura cu Dumnezeu. Silvia, pentru a citi Salteria Mai domne, trebuie să luăm binecuvântare de la Duhovnic, și în cazul Salterii Mântuitorului? Da, mai ales în cazul acestui salter. Trebuie binecuvântare, pentru că nu e ceva generalizat. Salteria obișnuită pe care o știm, cu psalmul pe care o găsim în Biblie, e consacrată. Aici e nevoie de o binecuvântare, pentru că nu e ceva generalizat. Da. Nu știu dacă mai sunt întrebări, probabil mai sunt. Sigur, era o altă formă de interacțiune cu dumneavoastră atunci când eram pe Facebook. Acum sunt prin intermediul unei, unei aplicații care apoi duce semnalul pe canalul de Facebook și pe canalul de YouTube. Dar eu, propriu zis, nu văd toate întrebările, toate intervențiile dumneavoastră, ci uh, ele îmi sunt. Uh, transcrise și transmise apoi de către colegii mei, dar aș putea să intru așa, mâncar, un pic de, de curiozitate pe, pe Facebook, să văd cum merge transmisă, oricum suntem pe final, nu, nu, nu vom mai zăbovi decât câteva momente, să văd să văd să oricum trebuie să știți că ne străduim în fiecare seară ca un preot să fie în legătură cu dumneavoastră în continuare. Doxologia face acest efort și în același timp bine cu această mijlocire vă pune în legătură și cu siguranță vor fi da, și alți părinți care vor mai intra în direct, cum și știți că au, au fost de-a acestor zile, nu-i mai numesc eu. Văd că mai este o întrebare, dar s-o afișați pe pe ecran. Mă mai uit un pic pe pe de voastre de pe doxologia. Sunt multe îndemnuri la o rugăciune sau uh, rugăminți adresate de a vă pomeni. Dumnezeu să vă întărească și să vă binecuvânteze pe toți. Știu că nu vă este ușor, și, în păcate, încă nu se știe când se, se va termina, dar trebuie să avem deșde. Trebuie să avem de că Dumnezeu poate să-ți dă un capăt acestei situații. Mare este puterea lui, puterea bășmajului care nici a forțelor oarbe ale naturii sau ce mai trebuie dumneavoastră, cum vreau să lămiți. Văd că mai este o întrebare, dacă mai sunt și altele, o să nu mai spuneți dacă nu e nevoie să mai zăbobim câteva minute. Nimit, părinte, nu este dublă măsură din partea statului, dacă a permis acces în supermarketuri, dar nu și biserici, într-o țară majoritară ortodoxă, parcă nevoile sufletești, sunt puse la coadă. Da, a fost această întrebare de ce Magazinele sunt deschise și iată sunt și acum și în biserică se spune când putem intra. Uh, trebuie să fim deschisi și către explicația pe care ne oferă autoritățile. Și anume, într-o biserică, cel mai sau care nu e foarte mare, știu că sunt și biserici mari ca dimensiuni, dar chiar și acelea sunt destul de pline și în general oamenii stau împreună, omul lângă celălalt. Sunt strani unul lângă una, una lângă cealaltă. Sau când facem parastase, când facem pomenire, cum s-a și văzut, că a fost și o întreagă discuție pe am o imagine care au circulat cu oameni care stăteau unul lângă celălalt în fața fie, fiecare față jefei aduse sâmbătă sâmbăta la pomenire. Uh, sigur că nu poți să le spui oamenilor, și la, deși preotul a spus să se depărteze, să păstreze distanța, dar pentru ei, momentul acesta este un moment de comuniune. De aceea, știți că când, când se cântă veșnică pomenire, se ține coliva, se ține colapul și fiecare pune mâna pe celălalt, îl atinge, se creează un lanț de rugăciune. E ca un fel de, nu știu, să zicem, dans liturgic de dar dar e, e un val de rugăciune și fiecare e conectat cu celălalt. Deci noi așa suntem în biserică, nu avem cum să nu stăm unul lângă celălalt. Și îi creau să spui să să păstreze această distanță. Și la slujbă se cam stă. E e o situație statică. Sigur că s-a permis afară. Acolo a fost mai simplu să rugăm pe oameni și noi să-i vedem preoții și să-i rugăm dacă vedeam că iar se apropie să să păstreze distanța de un metru, un metru și jumătate. Dar în general stăm împreună alături. În magazine, într-adevăr, este mai multă mișcare. Nu prea se stă decât se stă la coadă și acolo, înțeleg că acum se păstrează distanță, nu au mai fost zilele acestea la magazin, dar se păstrează o anumită distanță și, în general, când se circulă, totuși se circulă la, la distanță unul de celălalt. A fi absurd să cerem să se închidă totuși magazinele alimentare, supermarketurile, pentru că atunci de unde mai Cumpără lumea de, de mâncare. Ce am putea să facem? Sigur că este și acolo un risc, dar uh, acolo să zicem un risc pe care uh, n-au cum să... Uh, asupra căruia nu mai pot interveni autoritățile. N-ai ce să faci. Populația are nevoie să-și cumpere alimente. Uh, noi avem această credință. Și eu personal cred că cei care ne-am adunat la biserică în aceste momente n-ar fi oameni nici care să nu înțeleagă că trebuie să respecte anumite măsuri și aș, aș avea personal convincerea că nu s-ar întâmpla nimic. De altfel, nici nu s-a auzit de vreun caz în care să pornească dintr-o biserică, dintr-o comunitate vreo molipsire din acest nou virus. Dar, fiindcă nu toți înțelegem asta, nu toți putem respecta, nu toți suntem atenți la toate aceste aspecte, s luat această măsură și, repet, haideți să vedem partea bună a lucrurilor și în faptul că încă mai este Sfânta liturgie, și încă mai puteți fi pomeniți acolo și încă mai suntem în această legătură unul cu ceilalți. Claudiu Părinte, cât poate să reziste biserica fără a să se putea aduna la și a Dumnezeie și Dumnezeu și Dumnezeiei. Cât este nevoie? Părțile Iagului nu vor ei. A fost situații, am văzut un material în care vreo două luni de zile, de exemplu, nu s-a putut intra biserici. Cred că prin secolul XIX, era cred că de ciumă sau ceva de genul acesta. Deci au mai fost situații când au fost închise bisericile și s-au restricționat, de altfel, orice fel de circulație Și nici oamenii nu puteau să iasă de casă și mai departe. Dar de altfel, spuneam că aceste măsuri sunt luate și sunt cunoscute că din evo Ceea ce s-a stabilit acum nu este ceva nou. Dar sunt măsuri ca evo-mediu. Ăștia suntem, da, în epoca super-tehnologizată, iată, un virus nevăzut, nepărăibil, ne poate da peste capul încât cu toată știința și cu toată medicina nu putem să facem față. Încă în motiv să ne încredem, în primul rând, în Dumnezeu, care sigur lucrează și prin medici, lucrează și prin autorități și prin toți cei care vechează la miliunele nostru. Părinte, cum aș putea să-i povestesc unui om ce sunt Sfintele Taiei? El a fel de greu cu a-i povesti de exemplu, despre ce gust are o mâncare exotică. Nu știu să zicem că ai fost în Mexic, ai mâncat acolo ceva ce nu s-a mai auzit în România și vii acasă și vrei să-i povestești cuiva uh, ce gust avea. Cel mai simplu este ca acel om să guste și el din acea mâncare și atunci unile uh, tale de cuvinte nu fac cât în momentul în care gustă el și a de Deci ăsta e gustul despre care vrei să-mi vorbești. Așa încât... Uh, stați și vedeți că bun este Domnul. suntem de, de, de psalmist. Îndemnați-i să vină ei. Să, să... Dar puteți să le faceți poftă. Deci nu puteți să le spuneți ce gust, ce, ce minunate când, când, când vă de Sfintele Taină. Dar să le faceți poftă. Să saliveze, ca să zic așa. Așa cum atunci când îți cumper, uh, o pereche de pluci care îți vin foarte frumos, așa și... Se stârnește. Nu se zice un moment în momentul de la colega și zice: De unde e acești? Și și eu sunt așa de frumos și îți stau atât de bine. Tot așa să vadă pe chipul tău uh, efectul împărtășirii cu simile Se unesc întregul, dar de unde e toată această bucurie? Dacă nu spui, ah, multe, ne aflăm în situația aceasta de criză, toată lumea e nebunită, panicată, te văd liniștită, te văd încrezătoare, te văd cu, cu zâmbetul pe buze. Cum reușești tu să faci asta? Știi să spun eu, sunt împărtășită. Eu m-am împărtășit. Și de aceea. Am, uh, pe Hristos, să am pe Dumnezeu și si știu că El este cu mine, chiar dacă până la următoarea și si mai durează, El este, te șoapte cu mine. Și si să vadă efectele și si atunci vă dori și si să se apropie uh, de Dumnezeu și si de Sfântul Detalii. Silvia, în ce perioadă nu se citește psaltirea. Este un anumit moment în uh, săptămâna mare, care se lasă în psaltirea și si nu se mai citește inclusiv în in săptămâna lumea. Emanuel, acum să ne vindecăm de deznădejde. Când trecem prin momente de cumpână și simțim că problemele ne copreșesc, cum să ne păstrăm credința? Ținându-ne și mai tare de Dumnezeu. Cum, se, cum zice um, ne agățăm ca în mecatul de un pai. Tot așa și noi ne agățăm de Dumnezeu. Altă soluție nu este. Simona, acum să mă rog pentru prietenii și colegii care au altă religie. Să e pomenist la personală Puteți-i dați și, și trebuie să-i pomenească menționând că sunt de alte religii, ca să nu scoată cele pentru ei. Nu poți fi pomeniți la plus cominte decât cei care sunt uh, în biserică, da, o părtășie cu ei, uh, dar poți fi pomeniți în uh, alte rugăciuni, la unacatist, la o să vă rugați în felul acesta pentru ei, pentru că au nevoie de rugăciune, chiar au nevoie și bine faceți că vă rugați. Pur și simplu pomeniți numele lor și dați-le și părinții pentru că de făcut. Dar faceți asta după ce, singur, faceți, practic. Eliza, vizita părintele, am văzut în Spania, în Santander. Dumneavoastră, că aveți mai mulți copii, cum să ne organizăm mai bine cu ei? Copiii mei sunt mari. De fericire, două studente, cea de-a treia este în clasa 11-a, nu prea am ce să organizez. Se organizează și singure. Știu că vă este greu celor cu mulți copii. Iată. îmi să... Această, toată această criză, în rilej să învățăm să comunicăm cu copiii noștri. Să fim împreună. Am văzut un clip foarte interesant în care părinții inventaseră pentru un puș de câțiva ani un, un traseu ca la aventura parc care traversa camerele, trebuia să se uce, să coboare, să meargă, să țopăie, să sară de nu știu câte ori. Deci, inventivitatea noastră nu are nimic. Cu siguranță puteți găsi. Fiindcă m ați întrebat cu mine personal, spre exemplu, noi când ne mai rătrăgeam foarte rar, mai reușeam să ajungem la părinții mei în țară și dărneam în aceeași cameră, eu în 3 și dărneam în toți 5 soția, deși cu cele 3 fete. împreună, sigur, cu, cu jocuri adaptate, adaptate vârste. Deci putem, putem găsi putem găsi diferite formule și aduceți-vă aminte de strămoșii noștri. Săteau și puteți 10 pe o Și încă pe apă. Deci sigur există formule. Și nu va am pe și doar deschideți-vă inima și o să vă O să vândețe. Dumnezeu. Vă salut și eu. Vă salut pe toți cei din Santander care ne-au primit cu atâta dragoste de fiecare dată cum acolo. Sunt Ziana, părinte, am 17 ani și am o relație de 2 ani cu un băiat de 28. Ne iubim foarte mult și vrem să ne căsătorim. Părinții mei nu sunt de acord și mă trimis în Italia cu toată lumea ce pot face. Vă vrem aceeași întrebare, aceeași persoană, tot 17 ani avea cineva și vreau să se căsătorească foarte repede. Este o distanță, e o diferență foarte mare de vârstă. De la 17 de la 28 sunt cam mulți ani. Însă, nu există formule prestabilite. Ce ar trebui să faceți, e clar că trebuie să găsiți amândoi un document la care să vă raportați și care să vă îndrume, să vă cunoască personal, direct. Nu există. Rețete universale pe care să le aplici. În caz de uite, aplicăm formula asta. Pe de altă parte, sfatul meu este să țineți fond și de sfatul părinților. E important acest lucru. Nu știu câte întrebări mai sunt. Ne apropiem de ora 11 când vom pune punctul Adriana, cuvinte, ce se întâmplă cu sufletele ale căror tuburi sunt duși la cremator cu situația aceasta cu virusul? Atâta vreme cât ei nu au optat pentru a fi incinerați, nu au nicio vină. Da? Așa cum dacă cineva, Doamne ferește, moare într-o casă incendiată mi? și moare fără să aleagă acest lucru, este mărgântat așa cum se cuvine, tot așa și în cazul acestora nu este alegerea lor. Deci nu trebuie uh, aplicate aceleași reguli ca atunci când cineva optează să se incinereze și prin, prin asta de fapt uh, mărturisește că nu are încredere sau nu crede în, în, în vierea cu trupul. Da? deci trupul pe care l-a, l-a dat Dumnezeu și atunci nu poate beneficia de sursă de înmormântare. Cum bine știm, s-a tot dezbătut uh, în ultimii ani problema aceasta, pornind la cazul precum cel al legii Zorin, Nicolescu și altele. De măsurile luate de politicieni, sunt corecte și sigure, în tuturor, rugăciune, cred că era cea mai potrivită în această situație. Nu pot să mă pronunț pentru că nu am toate datele lor. Nu știu ce înseamnă corect și sigur. Știu doar că aceasta este realitatea. Noi o luăm ca atare. Nu ne interesează să schimbăm realitatea. Ne interesează să aducem Împărăția lui Dumnezeu mai întâi în lumea noastră, în biserica care o -o învățărim și sigur, în lumea în care ne aflăm. Dacă noi creștini ne trăim cu adevărat cum zice, să fim uniți în rugăciune, uh, rugăciunea noastră poate să facă nimeni. Deci, nebunia aceasta se poate opri și în mâine. Dacă noi, cu adevărat, facem pocăință. Părduceți-vă aminte de cetatea, nimeni. Cum au făcut pocăință toți și, deși Dumnezeu însuși prorocise că va pierde cetatea, nu am mai pierdut. Deci, totul este posibil. Depinde doar de noi. Ne-am uh, apropiat de final, am ajuns de altfel la, la finalul dialogului nostru. Uh, mi-a fost un pic mai greu să, să interacționez cu voi sub formulă aceasta. Am avut de altfel Așa, uh, au început mai, mai ezitant. Sunt obișnuit să fiu în, în studioul infinit TV, acolo unde parcă nu știu, altfel, altfel mă conectez, altfel intru. Însă, pe parcurs, uh, am reușit să mă adaptez și la această situație. Plus, că eram obișnuit să urmăresc fluxul acesta pe pe Facebook în timp real, mi-e mai greu să vorbesc având în față decât această imagine a mea proiectată și de aceea vă rog să-mi iertați dacă au fost poate anumite vizitări sau dacă cumva nu am fost prea cursiv în anumite momente. Am simțit însă vreodat și poate prezența în trece între cei care m-ați urmărit, cu care am fost împreună, am simțit și durerea voastră și zbaterea voastră, dar am simțit și de mutura, și încrederea lor. Și știu că aveți nevoie de întărire, știu că aveți nevoie de, de mângâiere și vă demn, și acum și în zilele care vor veni și până la sfârșitul vieții să nu pierdeți această mădejde, să nu uitați că Hristos a biruit deja moartea, a biruit păcatul, că noi îl putem birui prin El. Să nu uitați că El, după înviere, asta ne-a lăsat ca testament. Nu vă temeți, îndrăzniți, bucurați